0: Neexistuje žiadny človek, ktorý by nebol schopný urobiť viac, ako si myslí, že dokáže. Tak a toto je presne jedna z tých vecí, prečo sú v našich životoch dôležití ľudia, ktorí vedú. Počúvaš 21. čas podcastu Lídrom, tento hlas, ktorý sa ti prihovára patrí rudovi bagačovi a tento podcast je o vedení, lebo... Som presvedčený, že jedna z tých úloh, ktorú muž robí a majú robiť, je, je vedenie, okrem toho, že ma chrániť, tvoriť a zabezpečovať, je to, aj, je to aj preto, aby viedol. A každý prvý piatok mesiaci pripravujem krátky impuls preto, aby si sa mohol zamyslieť nad tým, čo to, znamená. čo to znamená viesť, ako môžeš viesť lepšie, samého seba, ako môžeš viesť lepšie a ľudí, za ktorých si zodpovedný, či už, či už vo svojej rodine, či vo svojej firme, alebo kdekoľvek, kde nejakým spôsobom ti bola zverená zodpovednosť. A ten prvý citát bol od Henryho Forda a Henry Ford ešte povedal jednu takú dobrú vec, že všetko sa dá robiť lepšie, ako sa to robí a prvne si uvedomujem, že aj tento podcast aj možno si povie že aj články ostatné podcasty, ktoré tvoríme cez mužomeska. Áno. Sme, sme stále otvorení z väzbe. A aj vy ste otvorení. Napísať, ozvať sa reagovať a je to skváľová vec stále to poteší, keď sa niekto ozve a, a reaguje na to, čo, čo sme prinesli a vidím to aj pri každom ďalšom podcaste kde si uvedomujem ako sa veci dajú urobiť inak ako sa dajú urobiť lepšie ako sa dajú urobiť zrozumiteľnejšie technicky kvalitnejšie a to sú presne tie veci ktoré verím, že keď ich začneš robiť a zistíš, že každým ďalším opakovaním môžeš v tom byť lepší a verím, že takto rozumieš aj tomu, čo prináša mužom SK že to nie je niečo, čo je na jeden klik alebo na dva, alebo na tri, dokonalá vec a buď tomu dáš jednu šancu a nič viac, ale že to je niečo, čo rastie, niečo, čo sa rozvíja, niečo, čo uh, rastie nielen v kvantite, ale aj hlavne v kvalite. A Dnes uh, ti chcem povedať o jednej veci, ktorá je veľmi dôležitá a skôr ako prejdeme k tej téme podcastu, ktorá je vidieť potenciál a si ho obzvlášť v tomto období, že je to, je to vlastne obdobie, keďže väčšina z vás počúva ten podcast aktuálne, keď vychádza, čiže začiatkom novembra, keď nám vrcholí, alebo zrejme vrcholí druhá vlna korony. A tak toto je presne obdobie, keď ten tlak na tých, ktorí vedú tlak na lídrov je obrovský a Videl som prípady, ktoré to jednoducho aj neuniesli. Byť nemecký minister, ktorý, ktorý to a radšej si povedal, že nechce viacej žiť, ako by mal znašať tento tlak. A sledujem dene lídrov tejto krajiny, ktorí majú na sebe naložené viac ako zjavne sú schopní zniesť a napriek tomu ešte odolávajú a, a, a držia sa. A popri tom som si uvedomil, že keď si položíš otázku, máš miesto, kde zložíš náklad ty? Lebo či si to pravidelne uvedomieš alebo nie? Máš na sebe niečo naložené? Máš ten náklad? Niekto má viac, niekto má menej. Ale každý z nás potrebuje, aby to svoje líderské bremeno niekde, niekde mohol, keď už nie je úplne zložiť, tak aspoň zdielať. Dokážeme zdielať spustu vecí, dokážeme púšťať po sociálnych sieťach dobré aj zlé veci. A to, čo som teraz chcel priniesť na začiatok je, zastav sa a pýtaj sa sám seba, že či to, čo nesieš ty ako, ako líder, to, prečo si tu, prečo počúvaš a chceš sa chceš premýšľať, chceš sa rozvíjať, chceš, chceš dostať nejaký impuls, aby si v tom svojom vedení porastol. Spýtaj sa sám seba, či máš miesto, Máš priateľa, máš nejaký tým, manželku, kohokoľvek blízkeho, kto s tebou dokáže zdieľať toto bremeno, komu to môžeš úplne najlepšie a nefiltrované povedať. Ak takého niekoho nemáš, tak učiť ja určite chcem pozbudiť, aby si, ho, aby si ho hľadal a dokonca, aby si možno vykročil tak do neznáma. A ak potrebuješ niečo, Konkrétne poradiť v oblasti vedenia a na to, som, na to som tu aj ja. Kde viem, pomôžem. Mnohí napíšu, napíšu maila, napíšu to Messenger, ozvú sa, kde viem, poradím. Alebo som aspoň ten, kto vypočuje a to je možno práve to, čo mnohí nespotrebujú. To som ti chcel povedať na začiatok a môže sa to zdať nepodstatná vec, ale je dôležité venovať sa tomu skôr, ako ti to, uh, ten náklad, ktorý máš, a ktorý teraz sa môže zdať pre niekoho neznesiteľný, uh, skôr ako ti poláme nohy. Téma, ako vidieť potenciál. No a v minulom podcaste som povedal, že toto bude nasledovná téma, ja medzi som sa toho udialo dosť a už, už som mal nejaké iné, iné nápady, ale tie si odložím na ne, skôr a zostanem teda pri tom, čo som slúbil. A Trošku mi aj trvalo, kým som sa prelúskal tými poznámkami z predchádzajúcich podcastov, pretože niektoré myšlienky, ktoré sa mi vracali teraz, som, som si myslel, že takmer určite som ich už niekde spomínal. No ale nenašiel som ich žiadnom podcaste, to znamená, že musela to byť len nejaká moja pamäť, kde to bolo vrité. A použijem, použijem na začiatok dva príklady, Líder, od ktorého som sa neskutočne veľa naučil a stále sa učím. Volá sa, volá sa Ježiš. Ono, keby sme boli niekde v Mexiku, tak asi by to bolo úplne bežné meno, tak ako no, tu je Jan, Peter, Martin, tak tam asi Jesus je každý druhý tretí chlapec, no ale u nás to je také nezvyčajné meno. Niekedy v roku 2012 som sa venoval skupine detí alebo dorastencov a práve táto téma tam bola a boli tam príbehy a prvý z nich bol o, o Šimonovi a hovoril o tom, že keď sa na neho Ježiš zahladel, tak mu povedal, ty si Šimon, Jánov syn, budeš sa volať keFAs, čo znamená Petra, alebo teda Skala. Taká jednoduchá vec. Pozrieš sa na niekoho, zahľadíš sa ty ako líder a povieš si, uh, ono to meno stále tam malo nejaký hĺbší význam. Jak, uh, počul som rôzne preklady a jeden z nich bol uh, trá, nejaká tráva, steblo, čiže niečo, čím vietor ľahko zamáva. To bol ten šimon. A to meno, ktoré dostal, znamenalo skala, čiže niečo, niečo pevné, neotrasiteľné. A len na základe toho, že sa na neho pozrel a videl a povedal mu dávam ti toto nové meno, odteraz, odteraz budeš skala. A on vedel, on vedel, že on je impulzívny, že mu nechcel povedať to čím je, ale čím mohol byť. Keď ti niekto povie, že ty si skala, tak logicky ťa to pozbudí, keby ti niekto povedal, že si niečo, nie lichotivé, tak asi by to nemalo ten istý efekt. Takže povzbudil ho a oživil ten jeho potenciál. A dokonca sa také niečo môže stať. Aj pri ľuďoch, ktorí si prípadajú úplne neschopní a slabí, a to bol príbeh Gideona, alebo v tých dňoch, podobne asi ako dnes, tam boli všetci ľudia úplne vyklepaní z toho, čo sa odohrávalo medzi Izraelitmi a Midiancami. A jeden z tých Izraelitov, Gideon, niekde bol zašitý, tam mlátil pšenicu a ten príbeh hovorí o tom, že vtedy sa mu zjavil aniel a povedal mu. A to je tá pointa. Že Boh s tebou odvážny hrdina. Tak je tam muž, ktorý niekde v tom ťažkom období je niekde zašitý a mláti tam pšenicu. Obáva sa si o svoj život a niekto sa zjaví a povie mu, že odvážny hrdina. A to je, to je niečo, čo som dnes chcel priniesť. Vidieť potenciál. A tá výzva pre nás, lídrov je vidieť ľudí takých, akí by mohli byť, ale mať ich rád takých, akí sú. Toto zopakujem, lebo ak je jediná myšlienka, ktorú by si si mal dneska hodniesť z tohto podcastu, tak to je práve táto. Vidieť ľudí takých, akí by mohli byť, ale mať ich rád takých, akí sú. A keby som chcel ešte odľahčiť, tak spomeniem podobnú hlášku z denníka Bridget Jonesovej. A na tom sa manželkou veľmi, veľmi smejeme, keď to počujeme. A ono tam zaznelo. Mají rád takovou, jaká je. No a vtedy všetci, všetci je priateľia či priateľky, boli z toho hotoví. A proste tak málo stačí mať ľudí rád e, takých, akí sú, ale, ale vidieť v nich to, čím by mohli byť. No a keď sa vrátim späť k tomu, k tomu roku, keď som hovoril ja s tými dorastencami o tej téme, vidieť potenciál tak, ako to bolo spomenuté v tom príbehu, že sa pozriem na niekoho a poviem, ty uješ skala. A pozriem sa na niekoho a poviem, ty si odvážny e, Rdina. tak ja som vtedy urobil takú ilustráciu ktorú si ja do dnes pamätám a myslím si, že aj tie deti medzi časom sú už vlastne z nich dospelí ľudia a, si to zapamätajú a, išlo o to, že som mal a, niekoľko drevených polien mal som za so sebou nejaké náradie a mal som a, nejaký finálny produkt z dreva a celá pointa bola tá, že v istom momente, keď sme došli k tomu, že chcem sa pozrieť na to poleno a chcem vidieť, čo z neho môže byť. Nie to, čo je, čím je teraz. Teraz je to drevo, ktoré môžeš hodiť do pece, vyprodukuje ti teplo a to je všetko. To je to, čo väčšina vidí. Ale líder, keď sa pozrie na, na takéto, takýto klatik dreva, tak sa môže stať to že som ho zobral a položil som ho na krabicu, v ktorej som už mal pripravené niečo iné vyťahol som motorovú pílu benzínovú v tej miestnosti, v ktorej sme boli naštartoval som ju poriadne som tam pridal aby to malo ten efekt aj, aj zvukový aj, aj dymový. a myslím, že všetky zmysly vtedy hrali, ktoré potrebovali a v tom momente tým, že ma poznali nemali žiadne obavy, že, z toho, že sa to zvrtne, zvrtne na nejaký masaker motorovou pílov a v tom momente som zarezal do toho polena ale mal som to pripravené tak, aby po krátkom rezaní to poleno spadlo do krabice a ja som mohol z tej krabice potom vytiahnuť niečo čo bola drevená krásne vyrezaná. Drevená soška. A to celá podstata bola v tom, že vidieť poleno, ale nevidieť len to poleno, ktoré je neforemné, je to nejaký valec dreva, ale vidieť, čo z neho môže byť. A to isté potrebujeme, keď vedieme, vidieť aj na ľuďoch. A ja, ja tu mám asi ich len tak krátko preletím, lebo toto by mohla byť osobitná téma, ako si vyberať ľudí, ale je tu pár bodov, ktoré, ktoré môžeš robiť, keď sa pozeráš na ľudí. A keď ti chceš v nich vidieť viac, a keď nechceš len tak preletieť nejakým... Teraz, či by to bolo nejaké vyberové konanie do práce, alebo a oslovenie, osloviť a niekto, že chce byť súčasťou tvojho týmu a potrebuješ sa rozhodnúť. Tak, mám tu... Myslím, sú to štyri body, ktoré mi zostali v pamäti z, niek- z niektorej z tých posledných konferencií, ale už to bude niekoľko rokov. Dôveruj prvému dojmu. Takto to je asi prvá vec, ktorá je pri človeku, ktorý je asi tak racionálny ako ja, mi nedávala zmysel. Až by som nepochopil, že po x skúsenostiach, že je to pravda a keď, keď je tam ten prvý, mnohí to voláte možno, že chémia, že niečo sa tam udeje. A to nehovorím o tom, že sa zalúbite, alebo hm, hovorím o, o tom, že sú to pracovné vzťahy, že sú to hm, momenty, kedy vzniká niečo, čo je, čo je zaujímavé. Čiže ten prvý dojem, a, a ktorý zanechá v tebe ten človek, je dôležitý. Čiže doveruj, doveruj tomu prvému dojmu, Ak tam nie je nič, nič, čo by, ťa, čo by ťa zaujalo, čo by sa ťa nejakým spôsobom dotklo, pritiahlo ťa k ďalšiemu kroku, tak je to už signál o tom, že ťažko budeš v tom človeku hľadať a hľadať nejaký ďalší potenciál. Už ten prvý impuls by ti mohol dať nejakú iskru, že tu niečo je, v tom človeku niečo je, čo chcem poznať, čo chcem z neho dostať. A druhý bod je, Nezostaň pri prvom dojme. Čo prvý je dôveruj mu, ale druhý nezostaň pri ňom. Lebo ty vieš, že... Ja som tu dával aj do tohto podcastu pravidelné, že to podstatné je pod povrchom. A, a choď hĺbšie. A čo sa môžeš pýtať mimo nejakých štandardných otázok, ktoré sa bežne pýtaš, keď spoznávaš človeka alebo robí s ním pohovor, je, že... Jeden podcast som robil tak, že... Existuje príbeh, o ktorom nevieš. Tak prečo nenodviazať napríklad na to? Uh, spýtať sa, že... Hm, čo, čo ten človek robil predtým, ako bol možno, že úspešný? Ako sa to stal sem, keď teraz ide? Uh, chce niečo robiť s tebou, alebo rozvíjať, alebo je to náhodné stretnutie a ty vidíš, že by to mohlo niečo byť. Hm. Prečo sa nespýtaš uh, otázku, ako uh, čo je napríklad jedna vec, pri ktorej strácaš pojem o čase. To myslím si, že bolo témou podcastu, kde aj s Mulefightom sa rozoberalo taký flow. Keď si v niečom, keď strácaš pojem o čase, keď ti toto ten človek zodpovie, hneď lepšie získáš taký pocit, že aha, tak toto je tá jeho oblasť. Čo robíš s vášňou, keď sa niekoho spýtaš, povedz mi tri svoje naj, tri svoje koničky, alebo povedzme tri silné, tri slabé stránky, povedzme. A už taká štandardná, iritujúca otázka, kde sa vidíš o 5 rokov, toto nie sú otázky, ktoré ti asi dajú ten príbeh, ktorý hľadáš, o ktorom zatiaľ nevieš. Ale keď sa budeš pýtať to, čo som spomínal, to ti povie niečo viac. Uh, trojka by bola, hľadaj iniciatívu. Niekto, kto sa nebojí robiť omily, bude, bude lepší ako, ako niekto pasívny. A asi pred týždňom alebo pred krátkou dobou som dával do tej našej uzavrtej skupiny na Facebooku a mužom miestka Facebook a taký citát z kalendára, lebo občas tie citáty v kalendári moje manželky v kuchyni sú celkom zaujímavé. A bolo tam, že skutočným zdrojom poznania je omyl. Toto to, povedal Karel Čapek. A mali sme tam takú krátku debatku s chlapmi o tom. A pravda je taká, že jeden príspevok ma zaujal a ten, ten nadvezoval na, ten dal Tomáš, na, nadvezoval na knihu Atomové návyky a vypichol tam taký experiment jedného učiteľa, ktorý rozdelil žiakov na dve skupiny. Jednej povedal, vy budete hodnotený kvantitatívne, čím viac prac odovzdáte, tým dostanete lepšiu známku. A druhá skupina bola hodnotená kvalitatívne, mali odovzdať len jednu prácu, ale perfektnú. No a nakoniec to chcel vyhodnotiť a zistil, že, že najlepšie práce stredy pochádzajú z tej kvantitatívnej skupiny. Hej. Nemali tlak, nebali sa experimentovať, čo odovzdajú, nemali čo strátiť. To druhá skupina toľko váhala, stále debatovala, ako to nepokáziť, ako to urobiť dokonale. Keby sme chceli urobiť dokonalý podcast, dokonalý magazín, dokonalý svet, tak, tak by sme asi aj dnes ešte boli niekde na začiatku a radšej nerobili nič, pretože by to stále nebolo dosť dokonale. Ja osobne s týmto aj mám problém púšťať veci, ktoré podľa mňa nie sú dostatočne dobre, nie sú dokonale, ale je to krok k tomu, aby sa raz mohli zlepšiť. A keď to hovorí James Clear v atomových návykoch, keď taký Karel Čapek povie, že skutočným zdrojom poznania je omyl, tak vidieť potenciál v ľuďoch, ktorí sú pripravení robiť omily a neboja sa toho, je určite lepšie, ako sa zamerať na človeka, ktorý je od začiatku už pasívny. A určite bude zaujímavý niekto, kto, kto nepotrebuje povolenie na to, aby aby skúšal, ako veci robiť lepšie. Koho nemusíš kopať stále, lebo on chce sám vyskúšať, ako to urobiť lepšie. A radšej niekto, kto má množstvo nápadov, aj keď budú uletené, ako niekto, kto nemá žiadne. A sú ľudia, ktorým ktorým proste niečo zadáte, urobia to a nič viac. Ani krok naviac. A Keď sa pozrieš na toho človeka, ktorého som spomínal, že robí niečo, robí niečo viac, má nápady. Ak je to budúci potenciálny líder, tak on bude ukazovať nielen na problémy, ale bude pracovať aj na tom, aby ich pomohol riešiť. Toto myslím si, že bolo u mňa niečo, čo čo ma odlišovalo od ostatných, že áno, videl som problémy, dokázal som priniesť za neskutočnú kritiku a veci rozoberať, rozpitvávať, ale vždy tam bolo to B a to B bolo a takto by sa to dalo riešiť. A toto by sa s tým dalo urobiť a toto by sme mohli vyskúšať. No a štvorka je, hľadaj nadšenie, hľadaj vášeň. A sú ľudia, ktorí majú neuveriteľne vysoké požiadavky a je tam taká tvrdohlavosť a, a vtedy sa zamyslí, že prečo. pozdre sa na nich. Prečo tie požiadavky sú také vysoké? Prečo sú takí tvrdohlaví? A tej si uvedomí, že lebo im na tom záleží. To by som nemusel len ďaleko chodiť, lebo keď sme len v takom tom našom týme uh, Jadra mužo meska, kde, kde to rozoberáme s Peťom a s Martinom, tak mnohokrát je to o tom, že áno, je tam aj tvrdohlavosť, sú tam nejaké vysoké požiadavky, ale potom rozmýšľam, prečo to tak je no lebo nám na tom naozaj záleží. A to je presne o tom, že keď na niečom naozaj záleží, tak si ochotný stať za tým a, a, a pracovať na tom, snažiť sa o to. A toto sú ľudia, na ktorých keď sa pozrieš, tak povieš, áno, je tam potenciál, pretože vidím, že on, stále, on je ešte len niekde na začiatku a napriek tomu už mu na tom tak záleží. A keby si mal kandidáta na voľné pozície, a zažil som to mnohokrát, tak máš jedného. Porovnaj si to. Všetko má na papieri. Všetky zručnosti, skúsenosti, referencie. Ale je ako taký, my tu hovoríme tu u nás, že zimný gris. Nič. Všetko na papieri sedí. Ale žiadne nadšenie, žiadna vášeň. A potom je tam ten druhý, ktorý možno nemá tie skills na papieri. Nemá proste... A tie referencie ale a, má to načenie vidíš ten zápal, vidíš, vidíš tu vášeň, že chce tú prácu chce ju vyskúšať chce sa snažiť a bude o to bojovať aj počas toho pohovoru a vtedy je dôležité to si uvedomiť, že zručnosti sa dajú naučiť ale to, ale to načenie a tá vášeň tie nenaučíš tie, to, čo ti, to čo mu chýba po tej odbornej stránke do toho človeka načeného a, a tak akože zapáleného pre tú prácu, do doškolíš veľmi rýchlo. No a nezabudni na to, že treba rozmýšľať aj, že keď, keď je ten správny čas a, a ty, ty nechceš čakať a, až dovtedy, keby bol ten človek do, dokonale pripravený, lebo to už by si čakal príliš dlho a najlepšie bude, keď začneš tým, že, že mu budeš dôverovať. Ak uvidíš ten potenciál a povieš si, áno, idem do tej spolupráce, s týmto chcem pracovať, toho chcem v týme, uh, túto vidím možnosť, proste, že naše cesty s týmto človekom sa spojia a budeme robiť niečo spolu. Tak nečakaj príliš dlho, až kým bude dokonalý. Musíš začať tým, že mu budeš dôverovať. A áno, jeden bod mi tu ešte chyba, aby som to uzavrel, uh, ale... Čo vidíš, keď sa pozrieš na svoje deti, na svoju máželku? Vidíš tam potenciál? Vidíš tam talent? Treba ťa presviečať o tom, aby si ho videl, alebo, alebo naopak teba treba ťa krotiť skorej, aby si bol trochu menej taký idealista, ale skôr viac realista. Neviem, ako je to u teba, ale ja, ja nemám problém vidieť asi, asi aj pre, až prešvihnutý potenciál mojich detí a to sú... Častokrát by som povedal, že to môže sklznúť až do takých nenaplnených ambícií rodičov, že sa snažia ich naplniť cez svoje deti. A toto je potrebné si uvedomiť ako, ako riziko, dávať na to pozor. Ale skôr som chcel zdôrazniť tú oblasť, že tak dnešná téma nemala byť ani asi tak o tom, že pozri sa doma v rodine, aký vidíš potenciál, lebo tamto je aspoň u mňa ako tak automatické, prírodzené, že ho vidím že ja vidím, čo je moje máželke, čo by mohla robiť, že ja vidím v, a v čo je ide dobre, v čom je naozaj je obdarená. Mm. Vidím vo svojich deťoch, čo bude asi tak o 10 rokov. Oni to dnes nevidia, ani neveria tomu možno, že ešte, ale ja to už vidím. A preto uh, nepotrebujem možno ďalších 16 prednášok o tom, ako vidieť ich nich potenciál. Preto som sa viac zameral možno na tú na tú pracovnú a tímovú oblasť. A rast a rozvoj ľudí je najvyšším povolaním líderstva. Toto povedal Harvey Firestone a absolútne s tým súhlasím, že ak je niečo povolaním líderstva, tak to je to, že chceš, aby ľudia rásli, aby sa rozvíjali. A to je tá naša úloha. Pozrieť sa na nich, uvidieť tam ten potenciál a pomôcť im v tom Takže otázky k tej dnešnej časti budú. A týmto uzatváram. Pozri sa okolo seba. U koho vidíš vášeň a nadšenie? Si v práci, si v kolektíve, si tam, kde vedieš. Sú tam vôbec ľudia? Ak nie, môže to byť smutné. Môžeš mi kľudne napísať, rudosory, nikoho takého nevidím. A zažil som na také situácie. Vtedy je možno čas sa pohnúť iným smerom. U koho vidíš vášeň a nadšenie? nejaký zápal pracovný. A druhá otázka. Komu môžeš zveriť viac zodpovednosti, aby si videl, čo je v ňom? Komu môžeš zveriť viac zodpovednosti, aby si videl, čo je v ňom? Inak to nezistíš. Lebo keď deleguješ úlohy, tak si vytváraš nasledovníkov. To ide rýchlo. Ale keď deleguješ autoritu, tak vytváraš lídrov a vrím, že nechceš zostať tý jediný ten, ktorý vedie, ale chceš, aby znova ďalší, ktorí idú s tebou, vedeli prevziať tú zodpovednosť, autoritu. Takže keď im deleguješ autoritu, vytváraš ďalších lídrov. Z mojich odporúčaní zostávam pri tom, že ak sa chceš zlepšovať vo vedení, tak bratstvo je napríklad jednom, jeden z priestorov, ktorý tieto prakticky teraz skúšame. Mám jeden blog tém, ktorý hovorí o tom, že čo to znamená byť lídrom vyskúšaš si viesť skupinu mužov a verím tomu, že výsledok bude to, že raz aj títo muži budú mať niekde pri sebe mužov, skupinu mužov či to budú traja alebo trinásti je absolútne jedno ale budú ich vedieť viesť a budú rozumieť tomu, čo to znamená zobrať to bremeno lídra a usmerňovať to celé tým správnym smerom. Konferencia ešte ďaleko, ale maj 2021 tu bude a budeme sa tam vidieť. A to, čo som už spomínal naposledy, že Global Leadership Summit v Bratislave sa konať nebude, ale určite bude nejaká online verzia, kde sa ten dobrý obsah a to podstatné bude dať vytiahnuť a jedna z vecí na ktorú sa osobne asi z toho čo spomínam najviac teším je, je Odisea kde už máme polovicu miest obsadených a to bude tá naša plavba v Chorvátsku v apríli 2021 lebo tak ako vidíme potenciál v ľuďoch tak vidím už do apríla že budeme schopní urobiť to bez nejakých takých obmedzení, aké, aké zažívame počas týchto dní. Takže, o čom budem hovoriť v ďalšom podcaste, v tomto momente asi nepoviem, lebo nechaj sa prekvapiť. Mám niekoľko impulzov, ktoré sú teraz aktuálne, ale za sa môže mnoho ľudia, takže si nechám otvorené dvere. Vďaka, že si počúval, vďaka, že po- nás podporuješ, prispievaš či už svojimi komentármi, zdieľaniami, alebo aj finančne. A rob to naďalej, je to dôležité pre nás, je to dôležité pre ľudí, ktorí sú okolo teba a ktorých môžeš aj ty týmto spôsobom pozitívne, pozitívne ovplyvniť a možno tiež pomôcť, čiastočne odomknúť ten potenciál, ktorý v nich je. Nech sa ti darí.